0: Cuántos libros y yo sin lentes es un podcast que nos ayuda a entender tantas cosas que como seres humanos constantemente nos estamos preguntando y que nos inspira a buscar una respuesta.
1: Yo soy Alicia Córdoba. Y yo soy Ana Paula Valdés. Y queremos compartir contigo la herramienta más fácil para aprender, entender, evolucionar y trascender los
0: libros. Porque los libros son una ventana a nuevos estilos de vida, a nuevas formas de ver el mundo y a nuevas oportunidades.
1: Nos ayudan a tener una sociedad más consciente y abierta a los cambios.
0: Este podcast es para compartir, ampliar la mente y darnos cuenta que no estamos solos. Así que si tienes todas las preguntas existenciales del mundo, definitivamente este es un podcast para ti. Porque la transformación sí es posible cuando nos ponemos los lentes correctos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cuántos Libros y Yo sin Lentes. Eh, como siempre muy emocionadas y muy felices de que estén escuchándonos de verdad muchas gracias a todos los que se están tomando el tiempo para, para estar con nosotros compartiendo estas enseñanzas de y esas estos...
1: experiencias no ajá. muchos eh, creo que se han sentido pues a lo mejor identificados o les ha gustado que que hemos podido llevar el, el hecho de aplicar el sentido de un libro a lo que es a la vida la, real ajá, o sea lo cotidiano de cada persona Habrá quienes pasen por otras circunstancias Pero creo que, pues que la intención es esa pues de, de que todos sepamos que puede ser útil En algún aspecto de nuestra vida Entonces muchas, 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 muchas gracias Por estarnos escuchando Y bienvenidos a un episodio más
0: Y en esta ocasión les traemos un libro Que la verdad te hace hacer mucha introspectiva Te hace algunas preguntas Y te explica algunas cosas de la vida Que sí te invita a conocerte a ti mismo un poquito más.
1: Que básicamente yo creo que es eso, ¿no? Como el encuentro contigo mismo. Uh -huh. En varios ámbitos, porque ahorita vamos a hablar de las partes en las que...
0: Se divide el en libro. En las que se
1: divide, uh -huh. pero yo creo que se puede definir básicamente en eso.
0: Que te invita a conocerte uh -huh. y a saber qué onda con tu vida. Y por qué, y para dónde, y con quién. <risa> en pocas palabras. Ah. Ok, entonces las cinco lecciones de vida que les traemos en esta ocasión es el libro de las tres preguntas de Jorge Bucay y estas tres preguntas precisamente son ¿quién soy? ¿a dónde voy? y ¿con, y con quién? quién eso es lo que te plantea el libro y de igual forma nosotros les vamos a dar las cinco lecciones que encontramos de aquí y sí estamos tratando de que sean congruentes con las preguntas ¿no?
1: sí claro, estas cinco lecciones son como las cosas más destacables o que creímos que más nos dejaron a nosotros en este libro pero siempre también partiendo de que muchas de las cosas que leímos en este libro ya las habíamos tal vez visto o aterrizado en algún otro de los que de los que estuvimos hablando en anteriormente, nosotros
0: Pues empezamos con el propósito, ¿no? Sí. Que el hombre en, en busca de sentido. Entonces es el ¿cuál es el sentido de la vida? Uh -huh. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vas? Que nos invita a,
1: a seguir en ajá. ese camino, que nos impulsa en realidad y también hablaba y recuerdo en esa parte del ¿quién soy? Se metía mucho con el tema de, del niño De los, o sea, el de los niño niños interno, y los padres etcétera, Y ahí hablaba mucho de, Del tema este de conocerte O sea, de cómo es importante para conocerte Ir a revisar desde
0: El bagaje es Lo más lo más hondo Del, del equipaje es, que ajá. traes Ajá. Me llama mucho la atención Del libro que primero como que empieza muy técnico, ¿verdad?
1: Sí, de hecho al principio es como no sabía si me estaba encantando y tú me hiciste la pregunta, tú ibas más adelantada. Sí, que, de yo, que ¿cómo que, te sientes? Ajá, y creo que sí, al inicio es como, y sobre todo también porque el como principio ya lo habíamos leído, es algo ajá. que ya habíamos leído, entonces como que estaba muy técnico y de uh -huh. un tema que ya habíamos leído, entonces no estaba segura si me estaba encantando, ¿no? Hasta que entra ya en, en el tema, ¿no? En, en la materia ajá. Ajá.
0: Y pues para de una vez. Okay. La primera lección que vamos a, a compartir con ustedes que nosotros identificamos en el libro fue uh -huh. el camino a la autodependencia. Uh -huh. Es lo primerito que identificamos y de hecho lo que viene en, 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 en primer en orden, primer, ¿no? Ajá. Entonces empieza con, con lo que es la dependencia. Por eso mencionamos que se nos hizo medio técnico al principio porque empieza a decirte qué es la dependencia uh -huh. y la dependencia empieza... Compara a los seres humanos con los animales, Exacto, ¿te acuerdas? Sí. Por ejemplo, un caballo, un delfín, eh, un perrito, todos desde que nacen pueden arrastrarse, por así decirlo, y buscar su comida, y nacen un poquito más preparados.
1: Incluso también ponían ahí el ejemplo de las tortugas marinas, me acuerdo porque muchas uh -huh. estaban destinadas a no sobrevivir, pero ellas solitas van y buscan el camino al mar, o sea, nunca está la tortuga mamá y y dice, ay, vete por Dija aquí, hijito sí, ah, no, sí. no, 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 no existe, Ajá. o sea, en realidad Creo Así que cierto. Es, es nada más en el ser humano Y no sé en qué otras especies
0: Exista, pero, o sea, dejan Realmente que, pues, órale Tú ve y busca y uh -huh. Entonces habla de que un bebé Un ser humano, bebé cuando nace, si lo dejas en interperie, pues no va a sobrevivir. Entonces, quiere explicar desde lo más básico, elemental, Ajá. cómo el ser humano nace para ser dependiente.
1: Sí, o sea, desde que llega al mundo, en realidad, uh -huh. un bebé depende completamente de, de lo que haga su mamá, de su papá y las personas que lo rodean por él, uh -huh. ¿no? Porque no es autosuficiente, no Sí, es... exactamente.
0: Pero la parte que le digo a Alicia que ya me empezó a gustar un poquito más fue porque ya lo empieza a relacionar con cosas ya de adulto y del entorno,
1: ¿no? Ajá. o sea es muy claro como
0: claro, yo me he sentido en una situación así exactamente, primero te dice, sí, pues el bebé dependiente el bebé que necesita que lo cuides bla bla bla, pero de repente ya te está hablando de el adulto dependiente que necesita la aprobación de los demás así es,
1: y ahí es donde el, el autor se enfoca
0: Ajá. o nos
1: hace referencia a que existen como tres Tres variantes de esta... De la dependencia, dependencia, ¿no? Y ahí Ana Paula recuerda, le gustó mucho
0: esta, esta analogía sí. o esta <ríe> terminología del autor porque, pues... Donde habla de, los, de, de que una persona dependiente es un imbécil. Sí. Y definía al imbécil como una persona que necesita del entorno para poder avanzar y para agarrar a todos como bastón y poder seguir. Exacto entonces tú te quedas así como que ¡ay, qué fuerte! <risa> pero inmediatamente, no. o sea, primero lo define en
1: esos términos donde ya te suaviza un poco la palabra y después te dice pues ¿cuáles son los tipos? los tipos de imbéciles que hay ¿Eh? entonces, imbéciles intelectuales que estos son los que siempre tienen que tomar una decisión en base a la opinión de una persona y, y es no. básicamente cuando le preguntas ¿y son, tú qué harías? Uh -huh. ¿No? son los típicos que van por la
0: vida diciendo, oye, ¿y tú ¿Tú querías en mi lugar? Ajá. Oye, pero tú qué opinas? Y, por ejemplo, si está esta situación, ¿tú te irías por este camino o que te irías por este otro?
1: Le plantea como, o sea, dos o tres salidas. Probablemente él ya tiene la respuesta,
0: pero no está seguro de tomarla. Decía necesita. que se rodeaba de un grupo como de expertos sí. para, para tomar una decisión, pero no va a tomar la decisión si no recibió el consejo de alguien más o la aprobación de alguien Y más. ya lo
1: tiene como definido, ¿no? ¿Quiénes son esas personas a las que recurre? O sea, generalmente una persona
0: con, con esta característica uh -huh. siempre recurre a las mismas personas para tomar esas y decisiones. Y decía que se confunden con personas humildes y uh -huh. con personas muy agradables porque te toman mucho en cuenta y te dan a ti la pauta. O sea, pauta. que tú sientes uh -huh. de
1: que, ¡ay, mira qué lindo! ¿Quiere que yo lo aconseje? Y, y,
0: ¿sí? y en realidad
1: es una carencia de Y él. en realidad Ajá. es un imbécil. ¿no? No, <risa> en pero sí. si es por, por dependiente, pues. Es ¿no? Por depe Exactamente. No porque quede porque... en mí por lindo, porque quiera mi consejo.
0: No, porque tiene uh -huh. mucho miedo de Exacto. tomar la responsabilidad o de tomar el su, su, sus propias decisiones. Uh -huh. La otra clase de imbécil era los afectivos, uh -huh. que son los que siempre están necesitando que les digas: te quiero mucho, eres bien importante para mí. No, mira, tú eres bien valioso. O sea, ese que necesita que alguien más le dé la apapacho. Y ahí también, o oh bueno,. Yo, para mí fue muy fácil como detectar que todos
1: estamos rodeadas de, de este tipo de personas O todos hemos sido alguno de ah, estos claro. tipos de personas Incluso ahorita que, que mencionabas lo de los imbéciles afectivos Hay situaciones en las que hay personas que se molestan porque te expresan esa molestia Porque no lo expresas o porque no lo dices o Yo creo que porque son este tipo de personas ¿no? Que necesitan que les estés reiterando ese, ese cariño Que se molestan ese... si no le
0: dices sí. Tú nunca me dices que me quieres, tú nunca me dices que me amas, Ajá. esas cosas Ah, okay. o, o que,
1: ex, que existe tal cual un reclamo o no me buscas o no, o sea, depende del tipo de vínculo que existe entre la persona, pero diferentes reclamitos, yo creo que porque caen caen en es, Kainen es de, por supuesto
0: y por último están los imbéciles morales que uh -huh. son los encuestadores, decía, ¿no? los sí. que, típico de que hey, me voy a comprar un carro nuevo, ¿quién dice que, que sí? ¿quién dice que no? si tres dicen que no y cinco dicen que sí, pues sí me compro el carro ¿qué opina el entorno? ¿el entorno
1: en, en qué sentido...? No sé, fui criado bajo la cultura que aquí en Sonora las mujeres no pueden estar en la calle después de las 12 de la noche. Y no si es cierto, estaba, ¿eh? después, <risa> es, es broma. Pero si estaba después de las 12 de la noche en la calle era como, ¿qué van a decir de mí? O sea, como que te riques uh -huh. por el qué va a pensar un entorno general. Uh -huh. Porque Tomas tus decisiones
0: uh -huh. basado en el entorno en lo que dicen que sí o lo que dicen que no está bien, no uh -huh. en lo que tú necesitas Exacto. y lo que mencionabas ahorita, que existe amor, uh -huh. o sea que existe el amor y que el amor siempre es positivo y que el amor siempre es, debe de ser algo bonito y no debe de ser algo de reclamos ni de exigencias, Ni de exigencias. Sí. que es cuando confundimos amor con, con dependencia. dependencia cierto, pues uh -huh. claro y a todos nos llega a pasar, lo que a mí me... <risa> cuando lo estaba leyendo me llamó mucho la atención, mucho, mucho, fue que, que dije, a la torre, qué imbécil soy. Porque yo he sido, en algún momento de mi vida, he sido imbécil intelectual, he sido imbécil afectivo y he sido imbécil moral. O sea, he necesitado de esas tres como para tomar decisiones. Y no es para latigarnos, como siempre hemos uh -huh. dicho, para decir, ay, mira, no puede ser, yo soy esto, qué vergüenza. Me avergüenza de mí. No. Siento que este libro te lo hace ver así como que, no te preocupes, todos hemos sido, o sea, nada más el punto aquí es identificarlo y dejar de hacerlo. Yo también
1: me he sentido identificada con, con cada uno de ellos, o sea, creo que en determinado momento o he sido uno o he sido el otro, el otro, pero justamente una vez que él te, te plasma esta ideología, te uh -huh. dice que precisamente pues la forma para seguir adelante o salir o etcétera es el camino de abandonar esa dependencia, ¿no? Entonces, sí. en ese proceso de eh, individuos y de crecimiento que estamos llevando cada uno, pues es natural que en la medida que vamos creciendo vamos dependiendo y dejando de depender como vamos dejando atrás ese, ese camino, como somos más conscientes de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ah, exactamente. Es, es como muy natural, o sea, es muy natural que nos hayamos sentido identificadas como también es muy natural que de repente entendamos otros conceptos más adelante porque estamos en esa etapa de
0: de, de crecimiento, de cambio, Ajá. etcétera. Sí, y como me mencionabas ahorita que estábamos platicando, nacemos para ser dependientes. Ajá. O sea, es la naturaleza humana. Sí. Realmente. Entonces, acuérdense, este es el camino a la autodependencia. Y lo primero que tienes que, o sea, el primer paso para ser autodependiente al final es primero identificar la dependencia. Uh -huh. O sea, qué es y en qué momentos yo la estoy manejando y te des este ejemplo muy fácil de los tres tipos sí, de imbéciles, o sea en
1: determinados momentos de tu vida aplicas alguno de estos tres exactamente,
0: y, y no lo haces conscientemente, lo haces inconscientemente entonces es lo que me gustó del libro pues que lo estás leyendo y te estás dando cuenta de las cosas que a veces tú haces sí. o sea lo que están escuchando ustedes ahorita pues nada más es un ejemplo acuérdense al final de cuentas pero si ustedes lo leen es cuando van a identificar ciertas cosas entonces la autodependencia en sí y vamos a leer textualmente lo que dice uh -huh. es: autodepender significa establecer que no soy autosuficiente ni omnipotente que me sé vulnerable y que no siempre consigo todo lo que quiero pero siempre estoy a cargo de mí que una vez más, es lo que hemos hablado ya otras veces, cada quien es responsable de su vida y tiene que hacer... De uh -huh. y de cualquier circunstancia por la que esté pasando, entonces... Y esa es la autodependencia al final, o sea, uh -huh. estar bien conscientes de que no estoy solo en este mundo, porque también hablaba de la independencia, dice que la independencia no es posible, porque siempre vamos a necesitar de otras personas, de por X o Y razones, sí. entonces... Como que el concepto aquí que tenemos que entender es esa autodependencia en que entiendo que necesito de otra gente, pero soy responsable de mí mismo. O sea, no le voy a andar cargando muertos a otras personas.
1: Y ahí él en este, en este paso decía que ya era un tema más por salud mental, ¿no? Como que uh -huh. no puedes vivir toda tu vida dependiendo de alguien. Llega un momento, una conciencia, un grado, determinada uh -huh. circunstancia de la vida donde ya te toca hacerte cargo de, de todo eso. Y, y sencillamente, ¿por qué? ¿Por por salud mental hay tres condiciones básicas de la de la autodependencia uh -huh. una es estar en verdadero contacto que quiere decir pues estar en, en sintonía con todo lo que está ocurriendo ¿no? Uh -huh.
0: básicamente eh, o sea siempre consciente de lo que ocurre a tu, a tu de alrededor. alrededor sí. Okay. ¿por
1: qué? porque uh -huh. lo que está ocurriendo yo tengo la capacidad de hacerme responsable de ello okay. va a ser elección mía, etcétera o sea estás en un grado de conciencia máximo pero porque estás observando todo lo que estás en sintonía con lo que está sucediendo no uh -huh. está sucediendo algo nada más porque sí tú sabes por qué está sucediendo el otro es el amor por uno mismo
0: uh -huh.
1: que obviamente pues es esa curiosidad o el interés que puedas tener por los aspectos o por el, el, el cariño que, que existe de interesarte por ti mismo. Estoy Ponerte a ti primero. Sí, que seas una prioridad no quiere decir, y, y ahorita lo decías tú, pues no parte del egoísmo, no es que sea por egoísta y así, pero vas, vas tú primero y eres consciente de que estás ahí, pues, y okay. que tienes Ajá. que decidir en base a eso.
0: Y la tercera, la, la tercera era... Bueno, no es que haya tres nada más, eh. una disculpa. Sí, me me disculpo, son varias, pero son las tres más importantes que identificamos.
1: Uh -huh. Era la asertividad, que era ya que sabes, eh, que te das cuenta de, de ese entorno, de cómo es uno mismo, sabes dónde estás parado y no te da miedo saber que no vas en el mismo sentido, en la misma dirección que uh -huh. todo tu entorno. No quiere decir que vas a estar eh, compitiendo contra los demás porque no piensen igual o que va, o que te va a molestar. No, no, no. O sea, es desde un sentido positivo uh -huh. el cómo no te asusta no pensar lo mismo que el entorno. ¿Por qué? Porque sabes okay. dónde estás, sabes quién eres, tienes amor por ti mismo, etcétera Entonces, como que se Pues defiendes tu
0: punto de vista. Sí, o sea sin no, estar en conflicto. Exactamente. Uh -huh. O sea, respetas el punto de vista del otro, pero también respetas el punto de vista tuyo. Sí. Que al final eso es la asertividad para fines prácticos, Ajá. ¿no? Entonces, para poder tener autodependencia, esto es muy importante, o sea, el, ver, el verdadero contacto, que es el estar consciente del entorno, el amor por uno mismo y la asertividad.
1: Y aquí, pues antes de pasar a la siguiente lección, uh -huh. nada más me gustaría recalcar algo que, que leí en el libro y que me gustó mucho, donde decía que evidentemente en este camino, que es el quién soy es súper importante o sea uh -huh. te vas a ir conociendo, vas a ir descubriendo estos aspectos, vas a ir formando tu, tu propio concepto autodepe de autodependencia uh -huh. etcétera, pero decía, respeta tus formas, tus tiempos y tus espacios, cada uno Ay, va sí. en diferente ritmo y no te presiones porque el de adelante ya avanzó, tú sigues
0: donde mismo, o sea
1: cada quien tiene yo, sus, sus momentos, yo creo que esa es ¿no? de las cosas
0: más importantes, o sea, el de verdad respetarte tus momentos y tus tiempos porque hay veces que nos estamos presionando mucho de es que fulanita ya lo hizo, pues como yo no Ajá. y en
1: realidad si estuviéramos en otra etapa estuviéramos cayendo en, en lo del de imbécil moral porque el entorno te está dictando uh -huh. que tienes que hacer eso o y sea. esto
0: ya nos abre espacio precisamente todo lo que estamos hablando a la segunda lección que es ser protagonistas de nuestras vidas o sea, que es ser protagonistas de nuestras vidas es realmente ponernos en primer lugar a nosotros y sabes que ahorita decías, no egoístamente, pero hay veces que de plano sí tienes que ser egoísta. O sea, tienes que decir, no pues yo primero y los demás después, y ni modo, ah, ojo, sin pisotear a otros, ni hacer daño a los demás, obviamente, pero sí es muy importante que tú que te, pongas que te pongas primero. a ti primero, porque uh -huh. sea lo que sea que estés dando, si no lo das tú completo, si no lo das con completa felicidad, si no lo das con completo amor, pues qué estás dando lo estás dando a medias, sí,
1: no estás involucrado, no estás
0: entregando todo, porque no están haciendo de, de ti, exactamente, ¿no? de y es interior, lo que decíamos, claro. ajá, o sea, qué bonito sería el mundo que pudiéramos realmente sí, entregar lo mejor de nosotros, uh -huh. pero por estar siempre al pendiente de que los demás vayan a pensar, o que es más importante mi pareja, o mi mamá, o mis abuelos, o mi familia, que yo, y que mis deseos entonces ahí estamos anteponiendo las necesidades de los demás antes que la mía uh -huh. o que la tuya, pues sí 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 <risa> también es importante entender que no estamos solos y que vamos a compartir cierto protagonismo con otras personas a lo largo de nuestras vidas, pero que nosotros debemos de ponernos en primer lugar,
1: o sea como ser los actores principales, uh -huh. no o dejar que otros lo sean
0: sí, y hago esta pregunta que es ¿qué estoy haciendo ahorita? por complacer a los demás y que estoy dejando mis necesidades por un lado.
1: Sí, o sea, las decisiones que estoy
0: tomando son para complacencia de alguien más o porque, o porque es algo que me beneficia a mí. Uh -huh. Y aquí me voy a delatar muy culpable porque cuando... <risa> voy a dar un ejemplo. Cuando era chiquita, yo veía muchas telenovelas. Muchas telenovelas por mi santa abuela que Yo en paz descansen. <risa> entonces lo que me lo que siempre me llamó la atención de las telenovelas y voy a dar un ejemplo demasiado concreto las típicas novelas de televisa eh o sea de la barra de, televisa completa sí, sí 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 horribles o sea una de las cosas deja tú las heridas de la infancia que te, que te arruinan la vida las, las novelas maneras. de televisa <risa> eso sí te arruinan la vida no te buena. meten unas ideas que bueno pero ok entonces me acuerdo mucho que en varias novelas, típico, que se embarazaba al mismo tiempo la protagonista y la mala
1: del protagonista. Y que confundían a los sí. bebés. No, ¿no? O, o los okay. confundían,
0: o, o la. O, y, y la buena, la que era la protagonista, decía: No, que se vaya con la otra. No por dignidad, ¿eh? Okay, sino que, que se vaya también. con la otra porque ¿Cómo voy a dejar a su hijo sin padre? Sí, o sea, o sea que eso decía pensando en Siempre ojo. pensando en los demás O sea, mija, ¿Mi
1: tú tienes a un niño aquí Sí, y, te vale y eso es un
0: ejemplo súper zarra O sea, súper feo mm. y, y extremo Y lo que ustedes quieran Pero eso salía en las telenovelas Entonces yo decía, ¿por qué? Que de cierto modo
1: lo aceptaba la cultura, ¿no? En esa época yo creo que salían en tantas novelas Porque era normal, sí, pues yeah, es normal, él tírate para
0: que te pisen y, y, uh -huh. y que tú tienes que anteponer a todos antes que a ti, y nos metieron mucho la idea de que está muy mal visto ver por ti primero porque entonces eso te hace una mala persona
1: yo recuerdo ahí, ahorita que estábamos eh, analizando, bueno cuando Ana me hizo la pregunta yo dije a la torre, no sé si tengo algo en lo que ya me haya sentido identificada y recordé que hace ya algunos años entré a la universidad a otra carrera yo antes de estudiar Derecho estaba estudiando Ingeniería Civil, tiene mucho Identico. que ver una cosa con la otra, ¿no? Ya sí. saben. El punto es que una vez que toma la decisión de estudiar Ingeniería Civil, quedé, entré, todo bien, ya tenía un año, uh -huh. yo ya sabía que no quería seguir estudiando eso, o sea, si yo todavía había dicho desde chiquita que iba a ser abogada. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacía yo en ingeniería civil? No ¿Qué tengo de ingeniería idea. ingeniería civil? Pero una vez estando en civil, seguí adelante con la carrera. Porque uh -huh. no sabía cómo decirles a mis papás que siempre no. O sea, yo tenía la presión de mi entorno de... Sí. A lo mejor pensaba que los iba a desilusionar o... ¿Cómo iban a reaccionar? Sí, o sea, en realidad, obviamente fue completo apoyo. Uh -huh. Pero yo me sentí muy presionada por... Por lo que podía decir mi no, y no nada más mis papás, probablemente también que iban a decir mis amigos, o sea, si eso es típico te ya te metiste, ya te
0: metiste una carrera, no, acábala. Vamos. Porque si no, la gente te va a ver mal, como que eres el típico desertor. Sí, o lo que y sea. aparte, o sea, yo no
1: me identificaba con una persona que no tenía claro lo que quería, y claramente no sabía lo que quería. <risa> el punto es que me aventé otro semestre.
0: Así con la. As, con el
1: ya, ya quiero, que te querías también. Sí, pero no sé cómo decirlos y no sé qué va a pensar todo el mundo de mí. Entonces me dije llevar mucho por el uh -huh. entorno. ¿Y qué pasó al final? Ni o sea, nada, ya que. En cuanto les dije a mis papás fue como. Para mi papá fue un alivio, una salvación. Uh -huh. Mi mamá me dijo que ya sabía como
0: que no era lo que quería, pero a fin de cuentas me estaban apoyando. Y, ¿Y ese es mi... el problema, pues, o sea, ponemos a otros en primer lugar antes que nosotros y resulta que. Al final de cuentas, ni era tan malo como nos imaginábamos, o sea, las consecuencias.
1: Ni era tampoco
0: lo que ellos querían. O sea, ellos cero
1: querían que yo estuviera a fuerza haciendo una carrera que sabían que yo no quería. ¿Sabes qué?
0: Aunque hubieran querido. Ah, bueno, sí. Aunque hubieran querido que fueras ingeniera civil. Sí. ¿Sí se dice ingeniera? Se dice ingeniera. Ah, Sí, 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 es correcto. Aunque hubieran querido que fueras ingeniera civil, pero ¿quién va a vivir esa carrera por el resto de su vida?
1: exacto, yo ahí en alguna de las materias en algún momento de la carrera vi y yo dije a la torre quiero hacer esto toda la vida y yo no ¿qué hago
0: aquí? sáquenme, uh -huh. pero ¿cómo le hago? si ya me metí, ya tengo una. y año. tú reflexionaste, pero imagínate todas las personas que o terminaron esa carrera o siguen rigiendo su vida por... o la abandonaron sí, o por o, por, o sea por cubrir las necesidades de los de demás y no más. las tuyos sí, sí, sí y pasa mucho o el ejemplo que te decía también ahorita de cuántas cuántas personas no han salido del closet y no estoy diciendo nada más de jóvenes estoy diciendo de personas adultas, y adultas. ¿cuántas personas no se han atrevido a salir del closet eh, y de vivir una vida tranquila y en paz y Consigo siendo 100% mismos, ¿no? lo que son porque qué va a pensar mi mamá qué va a pensar mi papá o mi abuelito le va a dar un infarto si se entera o mis amigos mi entorno, sí. o sea, y estás viviendo una realidad que no te corresponde y no estás completamente en paz sí, también creo que es algo muy o sea, muy de es, hoy es uh -huh. muy frecuente, y, y es y un ejemplo feo, ¿no? y es un ejemplo nada más, o sea aquí nos podríamos ten, pasar toda la noche sacando ejemplos de como siempre anteponemos el, el cómo se va a sentir la otra gente antes que nosotros Cómo se va a sentir si salgo del closet, cómo se van a sentir si, si cambio si de carrera, carrera, si me mudo de casa. Realmente. Y, y
1: realmente eso es lo, lo padre de este libro, ¿no? Te hace reflexionar sobre muchas circunstancias en ese sentido. Y se te vienen sí. muchas cosas a la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que está buscando el autor es eso. De hecho, te hace muchas preguntas sí. eh, durante la lectura y eso es, se
0: los recomendamos. Nosotras estamos dando una interpretación ahorita, pero mm -hmm. conforme lo lees tú vas captando, son tantas cosas las que aborda que tú vas captando lo que te va quedando en ese momento sí. pero sí es esto, esto muy importante que aborda de ser el protagonista de nuestras vidas uh -huh. y, y realmente es algo que tenemos que empezar a acostumbrarnos y como dijimos ahorita sin pisotear a nadie pero siempre viendo por nosotros porque Anteponía, el que va a vivir en nuestro cuerpo toda la vida somos nosotros y nuestra vida somos nosotros la tercera lección es la congruencia en el camino. Y esta ya corresponde al a dónde voy.
1: voy. Aquí, eh, los primeros tres puntos que nosotros encontramos destacables e importantes mencionar, pues era primeramente el propósito. Y en el Ajá. propósito ya lo vimos en, un, en el segundo episodio con el con libro del de el hombre en busca del sentido, que se trata precisamente de, de encontrar esa, ese sentido, ese, ese motivo por el cual vas a seguir adelante para Ajá. algo, ¿no? entonces no vamos a abundar mucho en, pero ser este autor en el libro es trascendental, para saber
0: a dónde voy y saber cuál es ah, mi propósito para poder ser congruente con el camino que estoy recorriendo necesito saber mi propósito Exacto. y es bien importante esto yo no puedo conocer mi propósito no puedo saber cuál es mi meta si no me conozco a mí, o sea, si no sé quién soy, si no he identificado si soy dependiente, si me pongo en primer lugar a mí, o me pongo al final o qué es lo que estoy haciendo en este momento y cómo me estoy rigiendo
1: y ahorita que mencionas eso, me acuerdo precisamente de, del siguiente punto que es el tema del rumbo no uh -huh. y el rumbo hace hincapié o el autor lo maneja que es la dirección que vamos a tomar para seguir ese, ese propósito Exacto. o ese camino, y ahorita que mencionas el quién soy Recuerdo de la Él el, el es enfático en dividir Que es una meta, que es un camino y que es el rumbo Para sí. que no confundas La meta es a lo que quieres llegar Una uh -huh. vez que tú sabes quién eres Porque es importante conocerte primero Porque vas tras un objetivo, ¿no? Sí, y, lo claro. vas a, y lo vas a fijar en una meta O sea, ¿cuál es? Voy a llegar y voy a hacer esto uh -huh. Eso lo vas a hacer en un camino. O sea, vas a tomar la
0: decisión de agarrar por un lado y vas a elegir el hay camino. Hay distintos caminos para llegar a una meta, por ejemplo. Ajá. Uh -huh.
1: De hecho, puedes llegar por... Exacto, o sea, hay por muchos distintos. caminos para llegar a un mismo fin. Pero el autor aquí hace hincapié en el rumbo diciendo que no tenemos que perder la dirección de cómo vamos a llegar a ese objetivo. Ajá. Y en esa dirección también nos dice que existe... En la vida, en ese uh -huh. camino, al llegar a ese propósito, fijarte esa meta, los rumbos equivocados. Y en esto es súper importante recordar que durante ese trayecto uh -huh. van a ocurrir cosas que a lo mejor son problemas, a lo mejor no te van a gustar, a lo mejor te van a doler, pero no quiere decir que vayas por el, por el rumbo equivocado. En realidad uh -huh. quiere decir que es parte del expre de la de experiencia eso. de ese mismo de esa misma dirección, Entonces... y que es lo
0: que también mencionaba de congruencia precisamente o sea, Ajá. de mientras estés recorriendo tu camino, tienes que ser congruente con las metas que tengas, porque vamos a dar un ejemplo muy sencillo por así uh -huh. decirlo, quiero ser el mejor chef del mundo ah okay, sí. O sea, sí quiero ser el mejor chef del mundo esa es mi meta, uh -huh. mi camino pues tengo varios caminos, puedo meterme a estudiar a una universidad, uh -huh. ajá, una universidad muy prestigiosa, ese es el camino, y ahí me voy desarrollando, la otra es, me meto a una universidad, la que sea, uh -huh. pero yo empiezo a indagar y a tomar Investigar cursos por fuera, a practicar, uh -huh. la otra es, me voy a otro país, o sea, hay infinidad de caminos, pero el rumbo es cuando tomo el camino que sea, que me va a llevar a esa meta, uh -huh. ajá, eh, ese rumbo es las Mantenerlo. cosas que haces durante ese camino, o sea, porque si me voy por el camino de me metí a una universidad muy prestigiosa, pero no me pongo a cocinar nunca, no estudio, no, no pruebo la comida, no, mm. no empiezo a hacer las cosas para, para poder convertirme en eso que quiero, pues realmente no hay congruencia sí, o y sea, no tienes rumbo y no tienes dirección, o sea, estás en un camino pero perdido, sí, no, no estás poniendo palabras. nada de
1: tu parte para uh -huh. que esas cosas estén funcionando, ¿no?
0: exactamente
1: y no quiere decir que mientras estés estudiando lo a lo que te quieres dedicar y te sientas realizado, no te frustres o sea, ahí, ahí uh -huh. es donde decía lo de los rumbos equivocados, no, no está equivocado tú tu rumbo, no estás equivocado en la dirección, sencillamente. Pero hay experiencias van a pasar cosas que
0: no te gustan.
1: Que no te van a gustar y es parte de la misma dirección. Y fíjate, me acuerdo
0: mucho ahí de un ejemplo que pone. Él eh, pone demasiados ejemplos, ¿eh? entonces ya hasta nos revolvemos entre sí. todos. Pero sí me acuerdo mucho de este que decía no, no, no. que es más fácil ser infeliz que ser feliz. Porque ser feliz implica un esfuerzo. Porque ser feliz implica ser congruente, porque ser feliz implica que vas a poner de tu parte para hacerlo. En cambio, una persona infeliz, pues, se rindió a la primera. A la primera. A, a la, la primera. primera.
1: Ajá. Y justo ahí ajá. también aborda el, el tema y llegaste al, al clavo con esa metáfora que es, ajá, en el camino, a lo mejor no te sale a la primera, no a lo mejor no te sale como tú esperabas, con, ¿no? Pero no te rindas. Sí. o sea, vas en el camino correcto, vas en la dirección correcta y ya tienes congruente. definida tu meta, uh -huh. hay congruencia en ese camino no te rindas, o sea, sigue adelante y ahí o sea, recuerdo una frase del libro que, que, que me gustó y que yo creo que es como muy clara que dice los problemas por sí solos no provocan el sufrimiento quizás sí tristeza, uh -huh. pero no sufrimiento entonces cualquier cosa que esté pasando, que te esté frustrando, etcétera sí a lo mejor va a provocar un estado de ánimo en ti que te va a descontrolar porque no es algo que uh -huh. esperabas pero no es algo en lo que, o sea, no es un sufrimiento
0: en lo que te tengas que quedar ahí que uh -huh. también es mucho lo que menciona de la diferencia entre dolor y sufrimiento, pues o sea en la vida va a haber cosas que te duelan que es inevitable, van a pasar cosas que no están bajo tu control que te abandone alguien que se muera alguien que lo que sea te pueden pasar muchas cosas que te van a doler al final de cuentas, pero dependiendo de tu actitud y de cómo lo veas, tú le vas a dar la vuelta y tú vas a saber si, si agarras eso como experiencia o si te martirizas para toda tu vida y a eso es a lo que se le llama sufrimiento. Cuando ese dolor lo agarras y no lo dejas ir y ahí estás toda
1: la vida con eso. Sí, y, y justamente dice, pues parte de ese camino que te lleva a la felicidad, que es lo que estás buscando, uh -huh. pues implica necesariamente algún tipo de dolor, no que te quedes en sufrimiento. Pero te va a doler, algo. Va a doler algo.
0: Y ahí entra mucho el tema del optimismo, ¿te acuerdas? Sí.
1: Precisamente eh, acá con el con este punto, hacía referencia a algo súper esencial que todos necesitamos en este camino, en estos rumbos, en este en esos momentos donde uh -huh. tal vez pensamos que no era por ahí o que estamos haciendo, uh -huh. hay un cambio de perspectiva. O sea, ocurre de inmediato el, ok, ya estoy en esta situación, pero sé a dónde voy y vengo bien, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la visión de cómo está este panorama indefinidamente.
0: Y sabes que ahí te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. No sé qué tengo que me han chocado <risa> en cinco años. Y es en serio, no es como el video de yo no choqué, me chocaron. <risa> no, sí me han chocado por alcance cuatro veces. En cinco años. En cinco años. Nunca he chocado. O bueno, en cuatro. Uh -huh. Ajá. Algo traigo. Uh -huh. Algo me anda rondando. Damos sí, no, no una
1: limpia. Pero
0: se los juro, sí me han chocado cuatro veces por alcance, la primera vez pues me enojé mucho, o sea sí, es la reacción natural, sí, me, me enojé y le dije que no te fijas, bla, bla, bla. ya saben, no. Exactado. típico, sí, uh -huh. típico, como si me hubiera chocado a dread. Eh, la segunda vez pues también y más que una vez me chocaron en menos de un mes me chocaron dos veces o por sea, acabo alcance de pasar sí, el otro ni mes. siquiera había metido la carta del seguro cuando ya me estaban chocando otra vez pues o sea, no, no es de Dios eso pero bueno, no se okay, vale no se vale oigan, pero bueno, el punto es que hace unos, que serán? dos meses más o menos menos, menos de dos meses yo casualmente había pensado ya la libré este 2019 ya. nadie me chocó acaba de no la nada. maldición sí que voy de repente yo muy inocentemente doy vuelta a la derecha en una calle y siento un embarradón de mi lado te sacas mucho de onda cuando, cuando te chocan más cuando te chocan que cuando chocas porque sabe no lo estás esperando sí pues, entonces ¿no? uh -huh. inmediatamente lo que hice fue un a ver ¿Quién chocó? Yo fui, fue la otra persona No, ya descarté que fui yo Porque yo iba bien, pues Y todo iba bien, vi a la persona que me chocó Dije, por favor, que se pare, se paró Abre la puerta a esta persona la, Así temerosamente <risa> Porque ya Estaba es escuchando nerviosa. el grito uh -huh. Y yo, ¿de dónde saliste? Y ella, pues sí, era ella, ni modo Sí, era ella, y me dice Perdóname, me pasé el semáforo y yo, ok, ¿tienes seguro? Uh -huh. O sea Tienes seguro Vamos a arreglar este rápido Y ella, sí De hecho lo acabo de sacar Me dijo, Ay. literal Venía de sacarlo Uy. Y yo, ah, perfecto Llama a tu seguro Yo llamo a mi seguro Y todo está bien Y te lo juro Que empecé a A hacer como que no sé, no sé si es por todo lo que habíamos leído ya, o por el momento en que estaba en mi vida no, o porque ya me han chocado cinco veces y pues ¿Qué bueno, o
1: oh, me altero como las otras veces,
0: o, a ver
1: ¿cómo solucionarlo?
0: a ver, verle el lado bueno, dije, porque pues ya es la quinta y hay que ver el lado bueno ¿no? no hay quinta mala, como Ajá. dicen entonces dije, ok, ya había dado la vuelta completa en la calle, no me chocaron totalmente de mi lado, nada más se me amarraron por enfrente, punto a favor check. no me pasó nada check. check estoy bien gracias a dios estoy bien todo bien no está tan aparatoso no le pasó nada al carro realmente bien la tercera es la más fabulosa del mundo oigan resulta ser que una vez sí yo tuve la culpa bueno la sexta chocada ay qué horror qué pena pero en esa chocada yo sí tuve la culpa yo le choqué por alcance a una persona y mi, mi defensa se quedó medio no fea, pero sí acomodó. y yo uh -huh. estaba consciente que tenía que eh, cambiarla iba a desembolsar dinero entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? que veo que me chocó en la defensa me la descuadró mucho más me quebró el foco y todo lo que tú quieras pero cuando lo vi yo dije, ay, ya gané <risa> Híjola, qué bueno Qué bueno porque ya no voy a tener que pagar mi, La, la, la o sea, defensa sí. Entonces todo fue así como que Me pusieron collarín Mil sí. cosas, sí me pusieron collarín Pero el punto es que yo dije, a ver, todo está bien No me pasó nada, el collarín Cinco días nada más Pastillas relajantes musculares, pues de todos modos Tenía bolas en la espaldas del estrés de pues que Me, siento me va a llorar No me van a cobrar la defensa Todo está bien, entonces tenía de dos sopas o Exaltarte hacer, un, y... sí, hacer un, un pancho a la pobre mujer, que obviamente estaba asustada también. O, pues, ¿qué? No me pasó nada. Todo está bien. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que ahí es el ejemplo ese del cambio, de, cambio de, 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 óptica. de óptica. Que en realidad
1: es, esto viene a ser una cualidad o un fundamento, pues, precisamente de, de ser una persona optimista. Y, y que te da o que te genera parte de otra perspectiva, que es algo bueno pues te genera una sensación de tener las cosas bajo control, porque todos ante una situación fea podemos reaccionar ante el caos, pero uh -huh. pues no soluciona nada uh -huh. entonces ver las bueno. cosas uh -huh. o con uno con, o sea, de una forma optimista, pues te va, te va a hacer sentir en control, te va a dar la esperanza sí, sí, para okay. seguir ante una dificultad, para uh -huh. seguir adelante y te va a, a permitir la decisión y la actitud de seguir aprendiendo, que también es algo súper importante, uh -huh. creo que una de las cosas que más te deja, eh, sobre todo cuando algo no sale bien, es aprendizaje. O sea, uh -huh. vas a aprender algo de lo malo de lo que, que esté ocurriendo. Entonces, como que también tratando de verle el lado bueno o buscando otra perspectiva que sea de un sentido bueno, una uh -huh. óptica mejor de, de algo feo que esté ocurriendo, pues es eso, ¿no? Que
0: vas que vas a aprender pasando? al final de cuentas. Sí. Pero sí me llama mucho la atención esto que, que mencionas de, de que vas a tener más posibilidad de sentirte en control cuando, cuando ves lo positivo, porque si no te sientes como muñeco del destino, ¿Sí? como o sea, muñeco que, perdido, sí. Sí,
1: sí, sí, o sea, sientes que no sé, hay una maldición sobre ti, o sea, sí hay, hay enfoques donde si no le buscas este lado distinto. Uh -huh te enfrascas en eso y, y, no,
0: y así se te va la vida y ese es el camino que estás llevando al final de cuentas
1: Ajá. y precisamente de eso se trata pues no de, de seguir ese camino pero que no te distraigas de cuál es el objetivo cuál es el rumbo o sea uh -huh. que no te que no pongas atención a estas
0: cositas que van a ser parte del camino indudablemente Exacto. y la siguiente lección la lección número 4 es que el deseo no es expectativa para esta lección vamos a, a poner un ejemplo muy concreto mi deseo es ser la mejor mamá, uh -huh. la mejor mamá. Ejemplar. Ejemplar, ajá. Uh -huh. Ese es mi deseo. Mi expectativa sería la mamá típica que yo veo que está a flores, que está perfecta, uh -huh. que tiene el pelo arreglado. O sea, que a
1: las 7 de la mañana, no sé cómo le hace la señora, pero ya, ya trae está lista.
0: Todo, o Que sea. sus hijos, mira, que sus hijos son súper educados, de que sí, mamá, por favor, gracias, bla, bla, bla. Que no tiene ningún problema en la escuela, que comen comida saludable y llegan a la casa y hay un festín. Que tiene, como les dije, todo, toda bonita y toda arreglada. Arreglado. Aparte, trabaja. Ajá. 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 O sea, eso sería sí. más. Sí. Hace ejercicio, hace pilates. <risa> <risa> hace pilates, o sea, hace todo. Y, y su esposo está súper enamorado de él. Sí, claro.
1: Una Entonces, gran...
0: expectativa. <risa> Ajá si yo tengo esa expectativa, me voy a estar comparando y al momento en que a mí se me quemaron los frijoles, no pude ir a pilates, me tarde y no me arreglé, o sea, me hice un me, me reportaron al niño que le dijo una grosería a otra niña en la escuela, me siento en el hoyo sí, me siento eh, que, que tanto me está faltando a mí y a pesar de que sí puede ser que seas una excelente mamá y eres muy buena pero si te estás comparando. Es la uh -huh. de
1: algo que no, que no es real, ¿no? A fin
0: de cuentas. Puede ser que no sea real. Uh -huh. O si es real, pues no es tu realidad, y punto. Sí. Porque puede ser que haya otras personas que, pues sí, que la verdad tienen a ángel, no sé qué tengan, que todo se les que da. Se les da. Uh -huh. Pero va a haber otras cosas que no se les den. El punto aquí es que, independientemente de si es real su fachada o no, o lo que están cumpliendo otras personas o no, tú no tienes que estar a eso. comparándote, sí uh -huh. principalmente comparándote con eso, que creo que ahí es cuando caes uh -huh. en, en, es, en ese
1: meollo, no o sea, si no quieres vivir uh -huh. en un mundo de expectativas, tienes que dejar de compararte, lo que está ocurriendo a otras personas no tiene que ser lo que te está ocurriendo a ti,
0: y no te tiene que afectar a ti, uh -huh. o sea, porque, sí, no te tiene que afectar a ti porque te hace sentir mal, o te hace sentir menos, que ese es el problema. Entonces ahí es cuando te empieza a desviar de tu rumbo, uh -huh. cuando empiezas a decir, pues, lo que decías ahorita, los rumbos equivocados, ¿sí? Uh -huh. O sea, que, que te sientes
1: en que algo algo no está saliendo bien, hay problemas, uh -huh. a lo mejor te lastima esa situación, porque no la esperabas, porque no estabas listo para afrontarlo, y también o recuerdo, porque
0: estás todos los días con, con esa visión de comparación.
1: Recuerdo justo en ese punto Hay una, una frase del libro que Es justo eso que acabas uh -huh. de decir Dice, no dejes que la elección de otros Por glamorosa que parezca uh -huh. O por muy atractiva Sea lo que determine tu propio rumbo Ay, qué padre. O sea, ahorita que lo dijiste, yo es eso. O sea, la señora glamorosa, divina, bla, bla, yo quiero ser como ella, pero no, pues, o sea. No, no puedo. dejes que ese sea tu rumbo, que no te frustre, que no te duela, que no te
0: lastime, que no te aflija. Uh -huh. Y simplemente no puedo ser como ella, porque no soy ella. Yo soy yo y tú eres tú. Y hay que comprender que no somos iguales, no somos iguales, ajá. Uh -huh. Y no,
1: no tenemos que vivir lo mismo, pasar lo mismo, tener lo mismo. No tenemos que vivir la expectativa
0: de. de. Ser como alguien más o alguien más. Exacto. Entonces, no, ese es el punto, no confundir lo que deseo con la expectativa de eso que, que me marca lo que deseo, al final de cuentas. Cada quien es libre y cada quien hace lo mejor que puede hacer. Uh -huh. Ese es el punto, hacer lo mejor. O sea, si yo doy lo mejor de mí, ¿por qué me tengo que comparar con alguien más? Pero es muy común, se, se dice muy fácil, todo esto que estamos sí, diciendo lo decimos muy comparamos. fácil, pero. Claro. es muy difícil llevar a cabo todo esto al final de cuentas, pero se puede entonces nada más es pues ponerte el chip de que sí se puede y aquí, el sí. libro nos da un, una regla como muy
1: básica, pero yo creo que vamos a entender todo súper fácil que está Ay. muy padre, a mí se me hizo muy sí. padre, que es precisamente para salir de este caminito de, de, de la expectativa, de expectativa ¿no? o, o sea, es? deja de vivir en expectativa,
0: sí, la, la regla del oso idiota
1: me encanta que La O dice, bueno, o sea, ¿quieres eso en tu vida? Pues, obténlo, obténlo. Esa es la primera O, ¿no?
0: O sea, obténlo, haz todo lo que esté al alcance de tus manos Y lo que no también Y vuélvelo a
1: intentar Porque incluso inténtalo. dice, no te sale, vuélvelo a intentar Busca otra manera, o sea Ajá. Haz, usa lo que todos sea. los medios Para que lo obtengas Entonces, Legales, esta, ¿eh? Legales En esta metáfora, él dice, no, no lo puedo obtener Ah, bueno, no lo puedes obtener Sustitúyelo que Es la S, ¿no? Uh -huh. llamamos en OS. Eh, eh, OS. Y esta parte es: si no puedes obtenerlo, uh -huh. pues cámbialo por otra cosa. Exacto. Y ahí también eh, ponían de, de ejemplo de que si es una persona, cámbiala por otra persona. Sí. Si es tu pareja, pues aten otra pareja. O sea, que, que no sean personas. Si ya no
0: está disponible esa persona o nunca estuvo para uh -huh. ti, y pues sustituirla Sustituir. con la otra. Uh -huh. al final de cuentas acuérdense que el amor está dentro de nosotros pues o sea, uh -huh. se lo podemos dar a quien sea ahí
1: en la metáfora dice, no, no puedo sustituirla ah, ah bueno. bueno, no puedes obtenerla, no puedes sustituirla pues aquí tienes la otra O
0: que es olvídalo, es que sí es cierto si sí, no puedes obtenerlo, si sí, existe todo para obtenerlo, y no, no, de plano no bueno, pues cámbialo, sustitúyelo por algo más. No es que es insustituible. Ah, bueno, pues olvídate de eso. Pero imagínate,
1: ¿cómo la voy a olvidar, Ana Paula? ¿Cómo voy a olvidar eso?
0: Ah, pues entonces ahí estás, idiota.
1: Güey, <risa> me encanta. ¿Ese soy idiota? Claro. Sí, uh -huh. claro. O sea, ¿y qué quiere decir? Precisamente eso. Si no lo vas a sustituir, si no lo vas a olvidar, pues carajo. O sea, ve y obténlo. Haz algo. Uh -huh. Si no, pero si no que eres un idiota, ¿por qué? porque no estás haciendo nada para obtener,
0: para salir de o sea, estás simplemente esa... ahí revolcándote en tu... en tu dolor, en tu
1: sufrimiento en sí. tu nostalgia, en tu en tus carencias en todo lo que te hace pasar. en la miseria, en la mediocridad, sí, la verdad es que esa, esa... nos llegó al alma
0: porque no. sí llega a pasar, y todos hemos todos hemos sido osos idiotas en algún momento de la vida, uh -huh. con alguna circunstancia Sí, sí, y yo creo que ahí iba muy de
1: lado, porque también lo explicaba en algún punto, no voy a, no voy a abundar en eso, cuando te apegabas mucho a alguien, Ajá. entonces caías en eso, pues, ¿no? donde no era, eh, no era el amor, no era otra cosa, era la obsesión que tenías por cierta sí. persona que dices, no puede estar conmigo, no la puedo sustituir por otra persona, no, no la puedo olvidar. Cambiar. Ah, bueno, ya sabemos quién eres, ¿por qué? Sí. Porque estás ahí enfrascada en esa situación. Uh -huh. Y yo, yo creo que todos nos podemos identificar en algún momento de nuestra vida en una situación así. Pero ¿Sabes cuál es el ya problema? Sí.
0: <risa> ¿Sabes cuál es el problema? O sea, tú y yo qué padre que ya lo pasamos y digamos que ya lo olvidamos, uh -huh. sea cual sea la situación. Uh -huh. Y puede, podemos taparnos con otras en el y, futuro. Y a eso iba, yo creo que puede haber otras. Pero hay gente que pasa. Ay no.
1: Tengo por la misma. 20
0: misma. años sin superar a mi ex. No manches. Sí. ¿Cómo que tienes 20 años y supera un ex? No se puede? No es posible. Eso. O sea, qué vida. Uh -huh. sí. Entonces, si ahorita tú estás pasando por una situación de que hiciste todo por obtenerlo, no lo puedes sustituir y no lo puedes olvidar. Es no, pues se sí, olvídalo. De, es un momento
1: de que te des cuenta que, uh -huh. que no es normal, pues no es natural que, que te estás comportando de una forma que,
0: que te estás dañando a ti mismo. Sí. No seas idiota, exacto. No te dañes a ti mismo. Uh -huh y no seas imbécil <risa> también, con todo respeto y todo el amor sí. del mundo para ustedes, y ¿okay? obviamente
1: desde el sentido que, que explica el autor en el libro él define uh -huh. esos dos términos y lo decimos porque ya lo leímos, entonces léanlo, no se sientan insultados y van a entender que pues, claro. es con cero intención de faltarle al respeto, uh -huh. ni a
0: nosotras porque ya nos identificamos en esas <risa> cuestiones ni a ustedes, ni a ustedes. Ajá. y por último, pues la última lección es unos vienen, otros se van
1: y esto tiene que ver precisamente con... Con la última
0: pregunta. El con quién. Con uh -huh. quién voy, ¿no? Acuérdense de las tres preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién?
1: Y en este... En esta pregunta, en este, en esta lección, yo recuerdo mucho que me grabé, que, que había que decidir en base al amor. Uh -huh. Y definía el autor a grandes rasgos cuál era su perspectiva del amor, del amor. ¿no? Uh -huh. Decía, cuando alguien te quiere, sus acciones, sus sentimientos, la atención todo va reflejado a que le importas. Ajá. Así de claro, ¿no? O sea, como que vas definiendo quién sí es muy importante porque en base a que me importa mucho su vida, están en ella. Pero que también, de cierto modo, para encontrar con quién, ¿Con tenías quién? Uh -huh. que aprender a dejar atrás... Todo lo que ya no está. Y en aquí, en este punto, no es lo que ya no está, es más bien quien ya no está. Ajá. O sea, en ese camino, en ese transcurso del hacia dónde voy, todos vamos a dejar a personas en el camino.
0: Sí. Unos van a estar, otros se van a ir, porque y va a depender de las necesidades detrás. Ajá. Y va a depender de las necesidades o del camino que estés tomando en tu vida, pues. O sea, no todo el mundo cabe siempre en tu camino o en tu rumbo. Entonces aquí el, el problema es cuando te empiezas a aferrar a las personas que de plano ya tienen que salir sí, de tu vida.
1: también recuerdo que decía, cada vez que algo llega, desplaza lo anterior y uh -huh. eso deja de ser, pero en muchas ocasiones nos aferramos a que, a que no se vaya, o sea, que está claro que esa persona ya va a salir porque no vamos hacia la misma dirección. Uh -huh. Y estás aferrado a que permanezca. Entonces ahí te entorpece. Sí. Uh -huh. Y ahí también el autor eh, recomendaba mucho, y, y, habla específicamente de ese tema, del de uh -huh. duelo. ¿Por qué? Porque es importante aprender a, oh, sí. a soltar, pues, a dejar ir. Ese duelo no significa necesariamente
0: que y fallezca que muere el, alguien. Ajá, sino que simplemente sale de tu vida. sí
1: Y ahí puede ser un divorcio, amigos que eran amigos y que dejaron de serlo. Eh, un pleito con tu familia o sea situaciones uh -huh. que en las que por alguna circunstancia una persona que era muy importante en tu vida deja de estar en ella tranquilo o sea es parte de, de ese mismo es parte proceso, del proceso. Uh
0: -huh. hay veces que pasa hasta con la misma familia y es muy eso es muy doloroso Sí. o que, o que tienes que estar con, con tu familia en en cierta medida, o sea, ya no puedes, no sé, me ha tocado que hay personas que tienen, no sé, una hija que tiene muy mala relación con su mamá, y que todos los años que vivieron juntas, pues era una monserga vivir juntas, y ahora ya que se separan y se ven una vez al año nada más, pues todo es dulzura, uh -huh. porque nada más se ven un cachito del año, sí. pero hay veces que tienes que aceptar eso y no tienes que aferrarte al la idea de que no, pues es, es mi mamá, siempre, o, o es mi mamá y tengo que, que, que tener una excelente relación con ella 24, 7, tres y 5, no es cierto, o sea, pasa que no, entonces tú tienes que saber delimitar tus relaciones y a quién y con quién vas en el camino, y puede ser que, pues sí, pues tu mamá va en tu camino contigo, pero uh -huh. si tu mamá nada más le corresponde ir una semana en el camino contigo, pues perfecto, es un común acuerdo, es para los dos, no pasa nada. Pero hay que estar muy consciente de esto, pues de, de quién está en mi camino y si de verdad está aportando a mi camino o si le tengo que decir adiós.
1: Y ahí había también algo, bueno, tenía varias metáforas en esta, en esta parte del libro, pero recuerdo muy bien que decía que él pensaba que iba solo en su camino eh, uh -huh. hablaba una metáfora, ¿no? De, en específico, sí. y creía que era el único en ese camino porque no se había topado con nadie y de repente a lo lejos ve, ve otro, otro carruaje, se acerca y ve que hay otra persona y deciden acompañarse en el camino, le causó tanta felicidad, era un completo extraño, pero le uh -huh. causó tanta felicidad, ¿por qué? porque a fin de cuentas vas a estar bien y más adelante vas a toparte con personas que uh -huh. tienen que estar en el mismo rumbo que tú y que van a venir a hacer esa diferencia, uh -huh. pues o sea lo que pasa, lo que se deja atrás es por algo, acéptalo no te aferres sufre, ajá, o sea, sufre tus etapas de duelo pero no te aferres a que tenga que estar ahí deja que, que siga fluyendo el, el rumbo no
0: y aborda otros temas la verdad esta, esta parte del libro pero quisimos como que acotarlo a eso, al, al que a entender que siempre vas a tener compañía uh -huh. que va a haber gente que va a entrar y va a salir de tu vida, de tu vida dependiendo sí. de las etapas que es importante vivir el duelo de cuando ya no están para poder vivir esa emoción y sacarla y seguir y adelante, adelante. Uh -huh. por supuesto, no aferrarte y entender pues que que vas a tener muchos tipos de, de personas en tu vida y que las vas a amar en mayor o menor intensidad y que ahí van a estar y que puede ser que ellas te quieran pero no te lo demuestren de la misma manera que tú esa uh -huh. es otra cosa que aborda pero no la vamos a tomar tocar ahorita porque espérenlo más adelante sí, va a haber un, un libro que, donde vamos a abordar ese es que tema específicamente en Ajá. pero en pocas palabras es eso y si se fijan, todo esto eh, va en orden o sea, aquí sí es muy importante entender primero que nada el quién soy para así poder elegir a dónde voy y al final, pues, con quién. Uh -huh. Porque, ¿cómo voy a elegir con quién pasar mi vida si ni siquiera sé quién soy ni sé a dónde voy? Sí, o sea,
1: no, no vamos a ir al mismo lugar. A lo mejor la otra persona lo tiene definido. Y o sea, se es, contra... a empezar. Uh -huh. Exacto. No se puede forzar. De hecho, también habla el libro como hay como tres situaciones en específico uh -huh. que si no se dan las cosas no funcionan que era el tema de la atracción, ah. la confianza y el, y el amor. amor como tal pero si una de ellas falta por más que estén los dos centrados en que se den las cosas pues
0: no va es como una mesa de tres patas decía sí, no sí. cuando falta un cuando falta una pata pues se cae uh
1: -huh.
0: o sea tienes que tener esa atracción indispensable que se da naturalmente. Uh -huh. esa, no, la puedes forzar, no la puedes
1: forzar. Ni el amor uh -huh. tampoco lo puedes Exacto. forzar.
0: La confianza es la que puedes construir. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tienes que tener esas tres para poder tener una relación íntima con alguien que te acompañe en el camino. Exacto. Eh, este es un libro bastante... No, no denso, pero sí extenso en, en aprendizajes. O sea, es muy reflexivo, como les dijimos uh -huh. ahorita. El
1: autor te va haciendo muchas preguntas. A la medida que vas leyendo todo, que hay muchos tecnicismos, interactúa contigo, uh -huh. o sea, vas en la lectura y te dice, y pregúntate esto, y fórmulate esto, uh -huh. y analiza
0: esto entonces, entonces si ahorita tú estás teniendo bastantes preguntas si quieres eh, si estás en este camino de que la verdad no me conozco muy bien, no sé cómo soy no sé ni a dónde voy no sé ni quién está en mi entorno si debo de seguir o no seguir con esta persona realmente, pues consideramos que este puede ser un libro para ti un libro que, que debes de leer porque y no te lo avientes en un día ni en dos O sea, no. a tu ritmo, a tus tiempos Y realmente velo interiorizando Sí, Entonces, o sea, analízalo Entiéndelo,
1: razónalo Y te va a ir sirviendo Y te va a ir dejando uh -huh. y te vas a ir encontrando Por ejemplo, ¿a ti qué te dejó, Alicia? Eh, a mí me dejó Es que yo creí que ya había entendido Como estas etapas de, de quién soy uh -huh. y, y qué puedo hacer para cambiar Y así, hasta que vi que estaba Enfocado como en... Eh, <risa> Que había otro otro laberinto, pues, ¿no? Otras sí, cosas que resolver y Madres, o sea, sí. Uh -huh. Sí me queda claro que tengo que trabajar mucho en mí, pero también me queda claro que, que tengo que ir como fijando esos... Ese rumbo de entrada, uh -huh. que claro que ya lo estoy definiendo, pero enfocado
0: a, a terminar de encontrarme conmigo. Ok. A mí, por ejemplo, me deja que cuando me estaba leyendo que va a haber cosas que no te van a gustar de ti. O sea, cuando, en este camino de que te estás conociendo, va a haber muchas cosas que no te van a gustar. Cuando yo lo estaba leyendo de verdad, dije, ay, no, yo soy así, y yo he hecho esto, y yo he hecho aquello, y ¿cómo es posible? Sí, sí, es pero, cierto. O sea, si sí, sí, sí era así como que, ay, no, no me está gustando esto, pero no hay otra manera de conocerte y de poder quitar esas cosas que no te gustan sí o sea la oportunidad de y cambio. ahí es cuando es empecé eso. a decir mm, ok ya entendí por qué me molesta tanto tanto esto de tal persona mm -hmm. tanto aquella de tal otra porque pues lo que te choca te checa eso es el dicho no lo Ajá, que te choca hoy... te checa o sea todo eso que te molesta de tu entorno es lo porque refleja, Ajá, sí, es porque mm -hmm. algo traes tú adentro entonces al leer este libro me di cuenta de que hay cosas que yo llego a hacer que no sabía que eran parte de esa, por ejemplo, de esa dependencia. Uh -huh. Pero bueno, ya lo sé, y ya puedo trabajar en ellas. Sí, Entonces, eso, o sea, deja eso es que deja uh mucho conocimiento, ¿no? Sí, uh -huh. sí es un buen libro, sí lo recomendamos. Sí, léanlo,
1: está muy padre, y sobre todo, pues, está enfocado en saber quién es uno mismo, desde la profundidad de su ser. Y entonces, recuerden que la transformación sí es posible si nos ponemos los lentes correctos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Bye, bye. Bye, bye. Que estén muy bien y nos dejan sus comentarios. Bye.